0: Olá, boa noite. Muita paz a todos, que Jesus abençoe a todos. Muita luz em todos os lares, tá pessoal? Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço. Maria das Graças, Vilani, um abraço. Rosemeire, um abraço. Terezinha Passos, um abraço. Branca Menezes, Maria Lígia, um grande abraço. Tranquedo Simeão. Lenilda Lima, boa noite. Edilane, boa noite. Fernanda Moraes, Ana Maria, Sol Souza, Loiana, boa noite. Mariz de Fátima, Eliana Correia, Agilda Muniz, Tati Carvalho, Sônia Maria, Genivaldo. Um abração, pessoal. Vamos começar, 20 horas, né? Vamos dar início ao nosso estudo de hoje com muita satisfação né, de podermos estar aqui bem, como nós estamos, podendo estudar. Né? Vamos elevar o nosso pensamento e vamos, então, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer a espiritualidade e agradecer ao nosso Espírito Protetor, que nos cuida com imenso carinho. Senhor Jesus, Obrigado Senhor por mais um dia de vida, obrigado por estarmos aqui, por podermos estudar, podemos orar, podemos ler, aprender, nos confraternizar, nos alimentar dessa energia superior que é derramada sobre todos nós neste momento, como um fluxo benéfico de amor que jorra dos planos superiores em direção à terra. A todos aqueles que tenham boa vontade, que abram seus corações, que abram suas mentes, que busquem a sintonia com as correntes elevadas de pensamento, onde vibram seres e coisas, onde o amor é o grande alimento das almas. Muito obrigado por tudo, Senhor. E que possamos estender esses benefícios a todos que estejam necessitando materialmente e também espiritualmente os nossos irmãos que estejam em tormento na vida espiritual, que todos eles sejam amparados, todos eles sejam socorridos, que todos recebam, Senhor, a luz do entendimento, a luz do amor e possam cultivar a paz em si mesmos. Obrigado por tudo. Permaneça conosco e que nós possamos permanecer contigo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite, um abração, sejam bem-vindos. Tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande. Este nosso trabalho é um trabalho extensivo da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e nós temos muita satisfação em ter vocês aqui conosco. Tá? Nosso estudo é um estudo interativo né? é do livro é, Trilhas da Libertação, nós estamos no 13 estudo, o médium de Franco o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Tá? Vocês podem colocar algumas questões que tiverem, podem acrescentar, nos fazerem lembrar daquilo que a gente estiver esquecendo. Tá? E vocês desculpem ontem aí, que eu fui ver, <risos> ontem ficou um tempão aí, é, sem som, né? acho que ficou uns 5 minutos mais ou menos sem som. Eu não tinha percebido, eu estava empolgado aqui, lembrando de uns casos, tal, estava falando para vocês aqui, eu não tinha percebido, né? Eu tinha ficado sem som. Então, vocês me perdoem. Hoje eu vou ficar mais atento aqui. Se saiu o som, vocês reclamam aí, eu vou ficar de olho, tá? para a gente não, não perder a oportunidade aqui. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade. Nós estamos no capítulo 2 ainda, ampliando conhecimentos, após... A, a palestra do Carneiro de Campos, o, os espíritos amigos, né, o, o Manuel Filomeno de Miranda, Batuíra, entre outros né, médicos que estavam assistindo a palestra, estavam indagando o Carneiro de Campos a respeito da, da saúde, né, a respeito do perispírito, a respeito de vários temas associados à palestra dele. Tá? E ele está falando, então, né? O último eh, parágrafo que nós lemos e analisamos foi esse aqui. Ó. Os hábitos, portanto, os condicionamentos, vêm do exterior para o interior. E os anseios, as aspirações cultivadas, partem de dentro para fora, transformando-se em necessidades que se impõem. Porque ele estava falando a respeito da, da necessidade de mudança, né? mudança de pensamento, de sentimento, de hábitos. Só que nós temos esses condicionamentos. Né? Nós acabamos condicionando o nosso corpo. Aquilo que nós cultivamos no pensamento, os nossos anseios, os nossos desejos, aquilo, aquilo se exteriorizam de nós através de atitudes. E as atitudes criam em nós o sistema nervoso, todo o nosso corpo cria condicionamentos. É né? por isso que ele fala que os condicionamentos vêm de fora para dentro, porque é aquilo que a gente já criou de dentro para fora. Né? Você cria de dentro para fora e aí depois você fica meio que escravo daquilo que você criou. Os condicionamentos são os hábitos que nós criamos. Né? De tanto repetir, de tanto querer, de tanto fazer determinada coisa, você começa a criar hábitos e esses hábitos passam a ter vida própria, né? pedindo que nós continuemos a mantê-los. né? E por isso que é importante a gente sempre analisar do conjunto dos nossos hábitos, até no livro dos Espíritos, né? Allan Kardec perguntou o que é a educação, né? os Espíritos falam, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Isso é educação. né? É o conjunto dos hábitos. Então, se nós queremos mudar... Dentro de, desse processo educativo que nós estamos inseridos, nós precisamos alterar hábitos. Não existe mudança sem mudança de hábitos. Né? Ok. Como é que está o som aí, pessoal? Está dando para ouvir bem? Normal? Tranquilo? Então vamos lá. né? Vamos então para o conteúdo de hoje. Aí o Miranda, né, o Manuel Filomeno de Miranda, ele aproveitou o ensejo para perguntar como se daria, no caso das obsessões, a assistência holística? Né? Como é que se daria, no caso, o, o Carneiro de Campos deu uma olhadinha para o Manuel Filomeno de Miranda, como que, chamando ele para conversa ali, pergunta, pode perguntar, até porque, assim como André Luiz, né, o, o Manuel Filomeno de Miranda já é, é conhecido como um, um, um repórter da vida espiritual, um estudioso que traz para os encarnados, através da psicografia, os conhecimentos que ele colhe no, na vida espiritual. Então, os espíritos, sabendo disso, eles sempre querem falar algo mais para que ele anote ali, para que ele traga para nós. Né? E, a gente, e a gente fica feliz, né? e a gente gosta, né? porque aí a gente recebe esses livros maravilhosos e a gente pode usufruir, então, né, desses recursos que a gente tem aqui. Mas aí o Miranda perguntou, né, como é que se daria, no caso das obsessões, a assistência holística? O Dr Carneiro de Campos, em sua resposta, lembrou inicialmente que em todo o processo de obsessão estão presentes dois enfermos, em pugna de desequilíbrio, em briga, né, em disputa, mas ambos em desequilíbrio. Né? Então, todo caso de obsessão, você tem pelo menos duas pessoas em desequilíbrio. Né? Eu falo pelo menos porque tem casos de obsessão que você tem um, um aglomerado de espíritos, uma verdadeira legião em torno de uma pessoa. Né? Mas vamos pensar que é, são ligações de um com um. Né? Mesmo que tenham vários, é, é com cada um. Né? Então, o que, que existe? Né? Existem duas pessoas doentes né? na obsessão. Todo o processo de obsessão são dois enfermos. Um no plano espiritual e outro no plano material. Se for uma obsessão desse tipo, né? obsessão é, é, de espírito para com o encarnado, porque existem vários tipos de obsessão. Né? Existem obsessões de encarnado para encarnado, de espírito para espírito, de encarnado para espírito, que é o encarnado que está obsediando o espírito. Mas aqui eles estão falando a princípio da obsessão é, mais comum que a gente tem, que é a obsessão do desencarnado para com o encarnado, né? o espírito para com o encarnado. Tá? Então a gente tem que lembrar que são dois necessitados. Tá? Isso é importante a princípio também da gente lembrar, é, por quê? Porque você tem no obsessor, no espírito obsessor, você tem a vítima do passado, muito frequentemente, você tem a vítima do passado. Tá? Então é aquela pessoa que nutre ódio, desejo de vingança, e por isso é doente, porque não conseguiu perdoar, e ficou fixado no passado, ficou fixado na queda, no sofrimento. Né? É, mas é um doente, é um doente que nós, inclusive, somos responsáveis. Né? Nós criamos é, esse sentimento nele devido a atitudes que nós tomamos no passado. Tá? Então, ele requisita carinho, requisita amor, requisita compreensão. Né? Tem gente que começa a tratar os obsessores como se fossem um. Simplesmente um estorvo, como se fosse simplesmente um, uma coisa atrapalhando a vida dela. Ah, tira esses obsessores de perto de mim, né? Mas são seres humanos que nós prejudicamos. E Deus permite que estejam próximos a nós pela relação débito-cobrança, né? Pela, por uma questão de justiça. Olha, se nós criamos um débito com ele, é justo que a gente salde esse débito que nós criamos, né? Certo? Ok, vamos lá então, né? Qualquer dúvida aí vocês colocam. De igual forma, acentuou ele, não ignoramos que a obsessão se torna possível graças à ação do agente no campo perispiritual do paciente. A consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório que o defende do exterior, e nessa área deficiente, por sintonia, fi, sintonia fixa-se a indução perturbadora do hóspede. Né? Vocês estão entendendo, pessoal? Então, na obsessão, o que, que acontece? A ação do obsessor no campo perispiritual do obsediado, que ele chamou de paciente aqui. Né? no campo perispiritual. A aproximação, do obsessor, a aproximação do obsessor, as energias deletérias que ele vai irradiando e nós vamos recebendo, até pelo sentimento de culpa que frequentemente nutrimos, mesmo que inconscientemente. Mesmo que inconscientemente. Mas muitos de nós nutrimos sentimentos de culpa, e aí nós aceitamos de alguma forma, inadvertidamente, a gente acaba aceitando aquela indução vibratória, aquela indução psíquica, né, energética, okay, do espírito. E isso vai abrindo brechas no nosso perispírito, como foi falado aqui. Né? Graças à ação do agente no campo perispiritual do paciente, a consciência de culpa do hospedeiro, quem que é o hospedeiro? Somos nós, obsediados. Nós somos o hospedeiro. E aí você tem o obsessor que é o hóspede. Né? Então, eu, hospedeiro, eu, eu abro campo devido à culpa. Eu facilito devido ao cultivo da culpa, devido à minha invigilância poder não fazer prece, não cultivar o evangelho, não cultivar a caridade, não pensar positivo. É tudo a falta, né? são várias faltas aí, tem um monte de coisa que está faltando. Então essas faltas, elas apagam a minha luz, elas facilitam a sintonia infeliz, né? patológica, com o hóspede. Tá? Com esse espírito que chega... Pensando mal de mim, querendo mal para mim, desejando a minha morte, desejando a minha loucura, desejando a minha falência em todos os sentidos, desejando a minha doença, que eu fique sozinho, entendeu? Desequilibrado. Certo? Então ele vai fazendo essa indução e pela culpa, e pela invigilância, e pelos maus hábitos, a gente vai aceitando aquela indução não precisávamos aceitar essa indução. Mesmo que nós tenhamos certas culpas inconscientes, mas nós temos que ir nos conhecendo, nos trabalhando e superando essas culpas né, através de uma atitude positiva de quem quer realmente melhorar, de quem quer mudar, de quem quer se tratar. Porque às vezes a gente fala que quer se tratar, mas age de forma totalmente diferente. Sabota o tratamento, sabota os recursos terapêuticos, né? Continua cultivando a indisciplina, né? E continua mal, né? A Rose colocou. Então, se hoje estamos procurando nossa evolução e ainda o obsessor continua tentando nos prejudicar, eu sou uma boa, eu sou uma pessoa com dizer Não. Você pode ter pessoas, você pode ter pessoas, Rose que não te perdoaram e que estão em torno de você, aguardando você abrir a sua brecha, você se desequilibrar, aguardando, eles vão tentar fazer você se desequilibrar, vão tentar fazer você adoecer, não quer dizer que você vai de fato. Né? Mas eu estou falando uma hipótese, né? eles tentam nos adoecer, tentam nos desequilibrar. Eu vou deixar ou não? Não. Eu posso não deixar. Eu não posso impedir que eles estejam próximos a mim porque é justo, porque eu fiz mal, mal para eles. Agora, eu vou deixar que eles destruam a minha vida? Não. Eu não preciso deixar que eles me adoeçam, que eles me. Entendeu? Que eles interfiram no meu, meu sistema nervoso, meu pensamento, meu sentimento. Alexandre, mas como é que eu faço isso então? Eu faço isso mantendo uma atitude ao máximo positiva perante a vida, ao máximo amorosa, ao máximo paciente. Ah, Alexandre, mas aí é difícil, porque quando eu vejo eu já perdi a paciência. Esse é o drama de todos nós, né? Esse é o problema, né? Que nós ainda não sabemos cultivar o amor constante. É só esse o problema. A gente não consegue cultivar o amor constante. Né? Esse é o nosso problema. Então a gente tem altos e baixos e às vezes a gente está impaciente, a gente está irritado, a gente está... Né? Então a gente sente mais o impacto da presença deles, eles tentam criar situações para nos desequilibrar, para nos irritar. Quando eles não estão conseguindo, eles buscam as pessoas que estão próximos a nós. Se encontrarem brecha nelas... Eles tentam jogar as pessoas contra a gente, tenta criar situações embaraçosas, tenta criar problemas, discussões. Tal. Então, nem sempre parte de uma tentativa em nós. Às vezes, é no contexto em torno de nós. Filhos, né? começam a jogar contra a gente. Aí tem várias situações que acontecem. Né? Mas você entende, Rosa? Então, a gente precisa... É não apenas querer, mas a gente precisa buscar essa manutenção do nosso equilíbrio, do nosso padrão vibratório, porque não, não basta a gente falar ah, eu quero, eu estou buscando a evolução hoje, então não não pode ter espírito obsessor perto de mim. Tanto pode quanto existe, entendeu? Então nós estamos buscando, nós estamos todos aqui buscando a evolução. Só que isso tem que ser demonstrado através de atitudes práticas. Não adianta eu só querer vagamente evoluir, ser um adepto da evolução. Não adianta. Do mesmo jeito ser adepto do Espiritismo. Não adianta eu só ser adepto do Espiritismo. Eu preciso praticar o Espiritismo. Eu preciso, através de atitudes, através de sentimentos, através de pensamentos, né? de caridade, de amor. Certo aí nós estaremos mais protegidos. Nós vamos estar totalmente é, invulneráveis? Não. Não, porque nós somos ainda muito falíveis. Né? Até Paulo de Tarso fala, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu ainda faço. Danado, né? O mal que eu não quero, de vez em quando eu faço por força do hábito. Então a gente tem altos e baixos. Né? Os espíritos infelizes ficam esperando. Alguma notícia que nos abala, que nos entristece, que nos desanima, pronto, olha lá. É a hora de, é a hora de chegar junto do Alexandre ali e tentar aumentar isso aí ao máximo para derrubar ele mesmo, para adoecer, né? ok certo. A Maria Lígia colocou, evolução, obsessor e hospedeiro, né? O é, obsessor e obsediado, né? o hóspede e o hospedeiro. Pode ser dar em conjunto? Sim, Maria Lígia. Inclusive é por isso que eles, é permitido que eles fiquem junto de nós. Tem espíritos que podem ficar a vida inteira perto da gente. Até porque foi muito grave o que nós fizemos. E às vezes os espíritos amigos nos falam. Né? Olha, Xô, Tem situações que foi uma questão tão profunda que não é tão rápido o processo. Ele precisa ver, às vezes, uma vida inteira, a pessoa ver se a pessoa mudou mesmo. entendeu? Não é uma questão de palavras, de cinco minutos de conversa, não é. Né? Tem montes que dá para a gente ajudar de uma forma mais rápida, de né? é, é, uma forma diferente, mas tem casos que... Então, a gente buscando... A gente buscando bem, lendo, né, Maria Lígia? Assistindo palestra, participando de estudos, tomando passe, esses irmãos muito ligados a nós vão participando junto conosco. A gente vem para a reunião mediúnica, muitas vezes é o Espírito está lá também tá observando, está lá vendo o que a gente fala, o que a gente faz. Vai para o trabalho de caridade, está aí lá nos observando. Então, devagarzinho, a gente vai melhorando e o espírito também vai se deixando tocar, vai se deixando internecer pela mensagem do Cristo, pela mensagem espírita, né, pelas nossas atitudes, tá? Até chegar a hora que ele vê que não tem mais motivo, né? Porque ele falava assim: "Ah, eu não vou deixar ele fazer mal mais para ninguém, né? Vou destruir ele, nunca mais ele vai fazer mal para alguém." Aí ele vê que a gente muda, que a gente não é mais a mesma pessoa, aí perde o sentido, né? Muitas vezes vai perdendo o sentido dele continuar querendo o nosso mal. E os espíritos amigos, eles são também, eles, eles ajudam muito nesse processo, às vezes fazendo a gente ajudar algum parente dele que está encarnado, sem que a gente saiba. Às vezes os espíritos amigos vão levando a gente a ajudar, ajudar às vezes pela internet, ajudar indo na favela, ajudar né, alguém que vem para o centro, e a gente nem sabe, e às vezes aquele é um parente muito querido daquele obsessor nosso. E aí a gente começa a ajudar e começa a né, fazer o bem para a pessoa, tal, aí o espírito se sente tocado. Né? Eu, como é que eu vou prejudicar agora essa pessoa que está fazendo mal para aquela que foi minha mãe? para aquele que foi meu filho na última encarnação e que agora está encarnado. Né? Então, você vê que a caridade ela vai extinguindo o mal, né? a prática da caridade. Tá? Certo? Ok. Então, vamos lá. né? Uhum. Então, a consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório. A né? nossa culpa né? desarticula o nosso campo vibratório né? que nos defende do exterior. E nessa área deficiente, por sintonia fixa, sem indução perturbadora do hospedeiro, né? do hóspede, né? do, do, do obsessor. Né? Então, é, nosso campo vibratório, nossa aura. Nosso campo psíquico, né, o ovo psíquico, é meio ovalado, né, é real, é real e é importantíssimo. Por quê? Porque se nós criamos um hálito mental saudável, positivo, os espíritos vêm com uma intenção negativa, mas eles não se sentem bem perto de nós. Dá até uns choques neles, assim, dá um mal-estar, dá uns... Né? porque é um ambiente que não é acolhedor para uma vibração negativa. Eles não se sentem bem perto de nós, no sentido de eles se, eles se aproximam para nos fazer mal né? e nós temos aquele campo que nos protege. Então, ele não tem o mesmo acesso que teria se o nosso campo estivesse apagado, obscuro, né? um hálito mental negativo, tá? Então, a Thalita colocou, quando eu faço o evangelho no lar, sinto meu marido obsediado, faz tudo para me atingir. É assim, Thalita, não é que eu entendo o que você está falando, é que acontece o seguinte, é que a pessoa já está obsediada, Entendeu? Isso é comum assim, a pessoa já está obsediada. Né? Então, no dia a dia da pessoa, muitas vezes os espíritos já aproveitam frequentemente o modo como o marido está, o modo como o filho está, né? o patrão, tá? aproveitam. Mas na hora que a gente vai fazer o evangelho, ou seja, na hora que vai tentar tirar... Aquele estado, vai tentar mudar aquele estado vibratório em casa, na pessoa. Aí a, os espíritos se rebelam. Aí eles se mostram. Aí os espíritos obsessores se revoltam. E falam: Evangelho, você vai ver só aqui que eu vou transformar esse Evangelho em uma discussão. Transformar esse Evangelho em num, uma briga. E muitas vezes conseguem, né? Entendeu? Então, é aquela história, né? Você fala para os filhos, ah, vamos fazer, vamos fazer evangelho lar. Aí os filhos, um com cara amarrado, outro, com, outro bravo, outro né? irritado. Então, muitas vezes já sob influência, né? quando as pessoas não querem fazer uma prece, não querem ler um livro bom, não querem... É muito sintomático, né? Aí a pessoa vai no outro cômodo, e liga a televisão no máximo, liga o som, só para atrapalhar, né? Essas coisas né, a gente já viu bastante acontecer. Né? Por quê? Porque às vezes os, certos espíritos têm um domínio sobre determinada pessoa, né? Tem um domínio que não vai se desfazer de uma hora para outra. E às vezes é um domínio que, que os espíritos têm há muitos anos, às vezes desde criança, dependendo do caso. Né? Só que a pessoa trabalha, a pessoa ganha o seu dinheiro, a pessoa tem lá o seu esporte, mas também tem a cervejinha de pôr esporte, no final do dia tem lá, vai no boteco, né? depende do caso. Mas as pessoas vão mantendo uma área mais ou menos saudável, mas vão mantendo uma área também patológica, doentia, que se presta aos assédios. Né? Então, a gente vai mantendo uma área boa e uma área... Uma área luz e uma área sombra. Entendeu? Às vezes predominando até a área sombra. É complicado, né? Só que a gente convive com as pessoas, as pessoas convivem com a gente, né? E, e nem sempre a coisa está assim, a flor da pele. Mas vai falar para fazer uma prece, aplicar um passo na pessoa. Não, eu não quero passo, eu não quero prece. Esse é o sintoma que a pessoa, né? a pessoa não está muito bem, né? porque ela vê as coisas boas como algo ruim, e as coisas ruins como algo bom. Isso é bem característico da obsessão. Né? Okay. Mas isso aí, pessoal, é assim, né? as pessoas difíceis perto de nós, né? lógico que às vezes nós também somos a pessoa difícil perto de alguém, mas vamos pensar assim a princípio. Né? As pessoas difíceis perto de nós, familiares tal, não são uma anomalia na nossa vida. Não são uma anomalia na nossa vida. São o objetivo da gente ter reencarnado. Em forma de marido, em forma de filho, esses problemas que surgem não são anomalias. Ah, isso não devia estar acontecendo. As pessoas apenas demonstram qual é o problema que elas vieram tratar aqui na Terra. E conforme elas vão nos mostrando... Isso não é uma anomalia, é o objeto do nosso trabalho. Apenas isso. Os filhos difíceis apenas estão mostrando a dificuldade que eles trazem. Que nós vamos trabalhar na medida que eles permitam, que nós vamos tentar ajudá-los. Assim o marido, assim a esposa, assim o pai, mãe também. Né? Okay. Nós apenas... Temos a, a, a visão de quais problemas as pessoas vieram trabalhar, vieram tratar. Né? Okay. E aí a gente precisa continuar firme, né? no, na casa espírita, na oração, no evangelho no lar. Né? Às vezes vai na reunião mediúnica, vai e atende espíritos ligados ao marido. Aí chega um caso, o marido está bem melhor. Ele não sabe o que aconteceu, mas você sabe. Você sabe que os espíritos que estavam obsediando ele foram ajudados, alguns, tem outros, né, ok? A Sol colocou, eles acabam sendo evangelizados por nós, com as nossas boas atitudes. Isso mesmo, Sol, é exatamente isso, né, certo? Então Vamos lá. E essa área deficiente que se fala aqui, no finalzinho, você é, desarticulando o campo, o campo áurico, né, as forças perispirituais, muitas vezes uma área específica deficiente começa a aparecer. É o estômago, é a cabeça, o sistema nervoso, é a garganta, é o olho, é o ouvido. É o equilíbrio, né? labirintite, muitas vezes. O que vai aparecendo? Aí depende quais áreas frágeis nós temos. Geralmente são aquelas áreas mais... É, que tem uma carga kármica, né? vamos dizer assim, tem, um, tem uma questão kármica associada àquela área. Entendeu? Lesões que nós criamos em determinada área do nosso perispírito. Quando a gente abaixa a energia diminui o nosso campo vibratório, apaga a nossa luz, recebe essas energias patológicas dos espíritos infelizes, primeiro lugar que apita é ali naquela área que eu tenho dificuldade. É a coluna, é o pé, é o joelho, é a circulação. Cada um tem o seu, o seu calcanhar de Aquiles aí. Né? Tá? Então vamos Vamos continuar. A essa consciência de culpa chamaremos matriz, que facultará o acoplamento do plugue mental do adversário. Não raro a força de atração da matriz é tão intensa por necessidade de reparação moral do endividado que atrai o seu opositor espiritual iniciando-se o processo alienador. Olha que interessante. Tá? Então essa consciência de culpa que a gente falou, ele está chamando de matriz. Matriz, né? quer dizer, é um, núcleo, é um núcleo negativo ali que nós temos na nossa mente, ele está chamando de matriz, né? onde tem culpa do que a gente fez no passado. O que acontece? A partir dessa matriz, nós podemos entender isso como uma tomada também, né? uma tomadinha, é como se fosse uma tomada aí o espírito coloca o plugue dele ali. Porque ele se aproxima de você, ele percebe que você sente aproximação. E quando você acusa, você lembra o que você fez comigo no passado, né? Fala os nomes lá, fez, não sei o quê, ele percebe que a gente se entristece. E que a gente aí começa pensamentos de, de baixa autoestima, de achar que não vale nada. Tá? Então, é o plugzinho que ele colocou na tomada ali. Então, ele começa a falar, é isso mesmo, você não vale nada. No tal, e você fica nutrindo esse pensamento. É, eu não sirvo para nada, dá tudo errado a minha vida. Não consigo ser amado, não consigo amar ninguém. Não co aí começa a relacionar insucessos, né? coisas que não deram certo. Tal, ok? E aí, a partir dessa ligação mental, vibratória, aí passa a correr essa energia negativa. E a gente cada vez mais nutrindo esse tipo de pensamento, o espírito cada vez mais, é isso mesmo, é isso mesmo. você tem que sofrer mesmo, não sei o quê. Okay? Por isso que é extremamente importante alterarmos o campo mental, alterarmos o tipo de pensamento. Saímos de pensamentos autodepreciativos, pensamentos punitivos, autopunitivos, pensamentos autodestrutivos, e nós temos que eliminar isso da nossa vida, eliminar isso da nossa mente, porque isso vai cortando a, a ligação mental com esse tipo de obsessor. Não quer dizer que eu não vou ajudá-lo, eu preciso ficar bem para poder ajudá-lo. Se eu entrar em obsessão e começar a ficar mal, aí é que eu não vou ajudá-lo. A obsessão não ajuda a ninguém, nem a nós, nem ao obsessor. Ok? Então não é bom. Ah, mas eu tenho dívida. Tenho dívida, mas você vai pagar com alegria, você vai pagar com amor, com caridade, com luz. Você não vai pagar com tristeza, medo, insegurança, pânico. Isso aí você não vai pagar nada. Você só vai apagar a sua luz, né? Você vai cair num buraco junto com ele, né? Então isso não, isso não, não, não serve, não adianta. Então o melhor para a gente poder ajudar esses irmãos é nós ficarmos bem. Quanto melhor a gente estiver, superando a culpa, às vezes vem aquele sentimento, você não sabe da onde, ai ah, meu Deus, eu acho que eu fiz muito mal no passado. Ok, fiz, se fiz, passou, vamos lá fazer o bem no presente, então. Levanta a cabeça, respira, vamos lá, com alegria, boa vontade, determinação. entendeu? Aí que está a saída. A saída nunca está em eu ficar me flagelando, ficar me vitimizando, ficar né, sofrendo, a saída não está por aí. A saída está em percebermos que requisita de nós uma atitude mais proativa, mais ativa, mais amorosa. Né? Okay. Isso é imprescindível né, no processo de mudança. Tá? Só que aqui, o que, que o Carneiro de Campos está falando? Né? Que não raro a força de atração dessa matriz, dessa culpa, desse núcleo negativo que eu tenho dentro de mim, né, baseado na culpa, é tão intensa, por necessidade de reparação moral do endividado, né? minha necessidade moral de reparação, às vezes a matriz é tão intensa, o mal que eu fiz foi tão profundo e tão sério, tudo, né? que eu acabo atraindo o meu opositor espiritual, iniciando-se o processo alienador. Ah, então, às vezes é tão intenso que eu mesmo me encarrego de atrair os obsessores, como se fosse um imã chamando. Você vê como é que é a coisa, né Deus fez a coisa perfeita. Né? Quando a gente, a gente lesa a consciência, cria culpas, é, nós mesmos chamamos os cobradores. A nossa consciência de culpa, ela, ela é auto... É, é, ela ela, ela vai, vai caminhar no sentido da nossa melhora, vamos dizer assim. Nós temos internamente... A, a lei divina agindo, nos conduzindo para a melhora. Né? Então nós, às vezes, temos uma culpa tão intensa que nós mesmos atraímos o obsessor. E se não tomarmos cuidado, nós podemos entrar mesmo no processo de alienação, tá? que nos faz sofrer, que nos faz né? é, deteriorar a nossa saúde e tal que de algum modo serve como um, um, uma quitação, serve como um, um, um sofrimento que eu estou passando né, perante a minha própria consciência. Lógico que tem a sua função. Mas o mais interessante seria eu lutar para manter a saúde, para manter o equilíbrio, para ajudar aquele espírito que está me obsediando. Isso seria mais interessante. Tá? Agora, se eu não conseguir fazer isso, aí vai através da dor mesmo, através do sofrimento mesmo. Né? Às vezes a gente tenta ajudar a pessoa, a pessoa recusa a ajuda. Tenta ajudá-la para que ela mude, ela recusa a mudança. Aí o que, que ela está dizendo? Ela está dizendo que ela quer ir pelo caminho da dor mesmo. Eu já lidei com muitos casos assim. A pessoa está dizendo que ela quer ir pelo caminho da dor mesmo. Aí a gente tem que respeitar também, porque é uma escolha também. Né? Ela quer ir pelo caminho da dor. Então, se isso for ajudar, que ajude, então, né? No final das contas, todos nós vamos, vamos melhorar. Né? Ok. A ah, dileza, a nossa sintonia é que nos afasta do mal, né? Exatamente. É. A Sônia nem todos os espíritos são obsessores que estão perto de nós. Exatamente. Então, é, muitas vezes, certos espíritos têm dívidas a cobrar de nós, né? mas a nossa ação positiva, ela ajuda esses que vêm nos cobrar e atrai os bons espíritos. E isso até é o mais importante, a gente vibrar numa boa sintonia para atrairmos a ajuda dos bons espíritos. Tá? E mesmo que tenha alguém que eu fiz mal no passado e que vai ficar perto de mim, mas se eu me mantiver equilibrado sob a ajuda dos bons espíritos, tudo bem que esse irmão receba o que ele tiver que receber. Né? Às vezes é alguém que traz uma lesão num órgão que eu lesionei ele. Então ele traz lá o perispírito dele machucado ainda naquela região. Quando ele está perto de mim, pode ser que eu sinta aquela região. Pode ser que eu sinta a vida inteira aquela região. E é, eu lá tentando trabalhar, tentando fazer o bem, tentando ser uma pessoa boa, mas vira e mexe aquela dor no estômago, aquela queimação do veneno que eu dei para ele... Né? e ele está lá ainda sentindo aquela coisa, e perto de mim eu sinto. E quando ele está comigo, as minhas energias vão ajudando ele a se recuperar. As minhas bioenergias vão ajudando ele a se recuperar. Eu vejo sempre isso nas pessoas que a gente trata, né? Então o espírito está ali meio acoplado à pessoa, e você está tentando ajudar a pessoa e tentando ajudar o espírito também, né? Mas ele fica ali durante um certo tempo com a pessoa, mais ou menos longo, por quê? Porque o perispírito do encarnado está ajudando, de certo modo, a reparar o perispírito dele. Nada mais justo, né? né? Se foi a pessoa que, que, que prejudicou o espírito, então Deus permite que aquele espírito esteja próximo para a gente doando energias inconscientemente, o espírito fica próximo da gente, ele é meio colado a gente, e ele se sente aliviado, e ele vai recebendo aquelas bioenergias, vai tratando o seu perispírito, e nós ficamos lá sentindo, às vezes até adoecemos, mas tudo isso está dentro da lei divina, da lei de ação e reação, até da lei de caridade, porque você está ajudando, através até de uma doença que você passa a ter, você está ajudando aquele irmão a, a melhorar. Você está doando energias que ele está melhorando. entendeu? Isso, isso acontece, acontece muito com os médiums. O espírito se acopla ao médium, ele está doente, ele começa a sentir melhor perto do médium. Aí ele vai ficando. Né? Mas aí por isso que tem as reuniões mediúnicas que a gente vai atendendo né? esses espíritos, socorrendo eles. Senão vai juntando tanto espírito perto do médium também, chega uma hora que ele não dá conta né, de tanta gente que está ali em cima dele sugando energia, e aí precisa de um trabalho constante de, de manutenção para que vá ajudando esses espíritos, né? aí o médium sente outros e vai ajudando, e sente outros e vai ajudando, e aí é, é, o médium vai se melhorando. É por isso que a gente fala que a mediunidade é uma forma de pagar dívidas do passado, que cada sofrimento que o médium sente, cada aproximação de um espírito necessitado, às vezes ele sente, às vezes até adoece, passa mal, mas ele está ajudando, está socorrendo. Né? Se ele participa de uma reunião mediúnica, por exemplo. Tá? Certo, pessoal? Então vamos lá, né? Temos uns minutinhos ainda. Em outras ocasiões, quando a culpa é de menor intensidade, o cobrador citia a usina mental do futuro hospedeiro que termina por aceitar a inspiração perniciosa, tendo início o intercâmbio telepático que romperá o campo de defesa, facultando assim a instalação da parasitose. Porque isso tudo que a gente está falando, hospedeiro, hóspede, é no processo de parasitose. Né? Que o espírito é como um parasita, o obsessor é como um parasita que vai se acoplar ali sugando as energias. Né? Eu estava fal falando é, dos benefícios até que isso pode ter, que a lei permite até a título de, de refazimento perispiritual do do obsessor, mas até um certo ponto, até um certo ponto, tá? não estou dizendo que isso tem que se manter porque é terapêutico para o espírito, não, isso aí os espíritos amigos é que sabem, para cada caso, eles é que sabem até onde deixar, até onde retirar, entendeu, e é uma coisa que nós também vamos dizer, até quando nós vamos manter certos processos, até qual o limite também que eu, eu vou me ajudar, eu vou mudar, eu vou sair desse, dessa, dessa vibração. Tá? Tem vários fatores aí que estão... É, são complexos, esses casos são muito complexos. Tá? A gente tem que analisar caso por caso. Mas o que, que o Miranda está falando, o Carneiro de Campos está falando? Que tem casos de menor intensidade de culpa de menor intensidade de culpa, mas ainda assim tem a culpa, ainda assim tem o, o erro que nós cometemos com alguém. E o que, que o espírito faz? Ele, o cobrador, sitia. O que, que é sitiar? Ele, ele fecha o cerco ali, né? Ele fecha o cerco. Ele cerca a usina mental do futuro hospedeiro. Como é que é isso? O espírito vai cercando a nossa mente, vai cercando a nossa vida. Vai tentando achar uma brecha no nosso pensamento. Vai tentando achar um ponto fraco. Eles nos estudam meticulosamente. Eles nos estudam. Eles vão tentando achar uma brecha ali. Onde é que está o ponto fraco aqui do Alexandre? Né? O que que deprime ele, o que que irrita ele, eles vão tentando achar os defeitos que ele tem, vícios e assim por diante. Né? Tá? E aí o, o hospedeiro né, termina por aceitar a inspiração perniciosa, tendo início o intercâmbio telepático, a transmissão de pensamento. Né? Então até que ele acha um ponto, ele acha um ponto, ele achei o ponto ali. Quando mexe naquele ponto, quando mexe no dinheiro, ou quando mexe no afeto da pessoa, um filho fala mal, né? briga com ele, não sei o quê, ou qualquer outra coisa que seja um ponto fraco nosso, vamos supor. Aí o espírito achou aquilo, aí ele vai martelar, que ele vai tentar jogar o filho contra a gente, vai tentar criar problemas na área financeira, vai tentar desestruturar, porque sabe que é aquele ponto que desestrutura emocionalmente mais a pessoa. Ele vai tentar ali, e vai tentar abrir uma clareira ali para que ele possa dominar. Né? Aí, então fica mantendo aquela, vibra aquela ligação telepática o espírito com a nossa mente. entendeu? Aí fica lá naquelas conversas que você fica conversando sozinho, você fica é, é, brigando com você, discutindo com a pessoa. Não é com a pessoa, com o filho, ou com o pai, ou com a esposa, com, não é. Você está discutindo com o espírito, com o obsessor que fica ali botando lenha na fogueira, que fica alimentando a, a, a a discussão fica alimentando a discórdia, né? jogando um contra o outro. Okay? Aí, a partir daí, de repente, você desanima né? e ele vai induzindo você a começar a beber, ou começar a usar uma droga, tomar muito remédio, começar a usar psicotrópicos. Não que não tenha sua função o psicotrópico mas se automedicar, começar a tomar altas doses de Rivotril, altas doses de antidepressivo, tal, e aí vai minando as suas resistências, né? Vai induzindo a perda da saúde, né? Certo? Por isso que nós não podemos deixar, né? Então tem que combater aquele pensamento negativo que vem. Às vezes é um pensamento contra uma determinada pessoa, que pode ser da família ou não, amigos. Né? É um pensamento contra determinada pessoa. Quando a gente começa a nutrir um pensamento contra as pessoas, já é sinal de alerta. Né? Que os espíritos ficam trabalhando. E também trabalham a mente da pessoa contra você. Eles são muito ardilosos. Né? Então eles vão trabalhando a nossa mente contra as pessoas e a mente das pessoas contra a gente, para que haja uma sintonia, nós e as pessoas, e realmente estabeleça-se a discórdia, estabeleça-se a separação, a indiferença, né? a irritação, aí eles conseguiram o que eles queriam. Entendeu? Então, vocês estão vendo que o segredo é a gente repelir, repelir qualquer coisa negativa que vem vai começar a falar mal de alguém? Já não fala. O tempo que vai perder falando mal de alguém, fale bem de uma outra situação. Lembre uma situação boa, traz uma lembrança de um livro que você leu, né? ao invés de falar mal de alguém, de alguma situação. Isso é um vício, né? é um vício que o ser humano tem e que só rouba a energia da gente, só fortalece a obsessão, só prejudica os outros também, porque você está enviando energias para os outros, né? e os outros também com você, você acaba captando também. Então, isso tudo a gente tem que, tem que cortar, né? tem que cortar pela raiz. O que a gente precisa é desviciar a mente desse tipo de atitude, de ficar trabalhando negativamente, vendo má intenção nos outros. Né? Isso aí fica uma coisa persecutória, paranoica, né? Isso é um sinal de alerta que mentalmente, psicologicamente, a gente não está bem, né? A gente não está bem, a nossa insegurança, medo, tal, né? Estão agindo, aí você começa a projetar os seus conteúdos persecutórios e se sentindo perseguido, tal, né? Ok. A Kátia, então temos muito que vigiar do sentimento e o pensamento. É exatamente. Isso é essa é a ideia. Temos muito trabalho, viu, Kátia? Até porque o, 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 o sentimento ele tende a acompanhar o pensamento. Eu já falei isso para vocês aqui. O sentimento, o coração, ele vai acompanhando a mente. A mente é a direção o coração vai seguindo. Lógico que não imediatamente após, mas há uma tendência para que, conforme você veja as coisas, conforme você entenda as coisas, o seu sentimento vai seguir a linha do seu entendimento. Se você entender aquilo de forma negativa, você vai levar o seu sentimento a, a, a ser negativo para com aquilo. Se eu vejo a vida de forma negativa os meus pensamentos negativos com relação à vida, o meu sentimento vai estar cada vez mais negativo perante a vida. Tá? E é lógico que uma coisa gera outra. Os sentimentos, eles evocam pensamentos em nós e os pensamentos chamam o sentimento. Então, é uma, uma, uma retroalimentação que a gente faz. Tá? Só que a gente tem que fazer isso funcionar para o lado bom, não para o lado negativo. Né? Certo? A Marcela, eu tomo remédio forte há 13 anos. Será que tem cura da esquizofrenia? Marcela, siga, continue tomando os remédios conforme a prescrição do médico e é, mantenha as suas disciplinas espirituais. Né? Se você não tiver, faça, tenha as suas disciplinas espirituais. Elas vão te ajudar muito, a reduzir os danos que os remédios às vezes causam, a reduzir né, o dano que, que, que a doença causa ao longo do tempo. Então, as disciplinas espirituais da oração, do passe, né, da leitura elevada, dos estudos. Então, você faz muito bem de participar aqui nos estudos. Né? Esses de outros que tem por aí, de várias pessoas legais que tem. Né? Então, é, isso tudo pode te ajudar muito, viu? Foque na saúde, não se preocupe muito com a doença. Foque na saúde e trate conforme os tratamentos médicos que você que você está seguindo. tá? A cura, ela virá com o tempo. né? Deus sabe o momento certo. E o importante é que você esteja no caminho correto. Se você está indo no caminho do bem, você está indo no caminho correto. Ao longo do tempo, você vai ter a melhora que você precisa nós não sabemos quanto tempo mas se você está no caminho do bem você vai encaminhar no sentido da melhora tá? pode ser até nessa, não nessa existência mas ao longo do tempo você vai melhorar tá? ok deixa eu ver aqui uhum. deixa eu ver só é, nós vamos dar uma paradinha deixa eu só ver o que vocês colocaram aqui a Maria Lígia, quem canta, os males espanta. Isso aí, né, Maria Lígia? A Sandra, pensamentos positivos. Energia positiva muda o nosso campo astral, com certeza. Ok. A Márcia, meu filho mudou muito. Às vezes sinto que não é ele. É que assim, né, Márcia? A gente renasce, né? A gente renasce e e a gente recebe todo um conteúdo de educação, a fase infantil, adolescência, tal. Então tem um conteúdo dessa vida. Mas quando chega na adolescência, por exemplo, começa a desabrochar conteúdos de outras vidas, não que vai lembrar de tudo, mais algumas tendências, alguns comportamentos, né, uma sensibilidade diferente, uma questão sexual que surge e tal, e muitas vezes a gente começa a lembrar inconscientemente de algumas questões do passado. Então aí você tem o encontro do presente com o passado e também a questão das influências, né, que às vezes aproveitam esse encontro, que é um momento de certa turbulência, né, e às vezes a, as influências se exercem mais forte. Né? E, mas vamos, vamos fazer o que a gente pode fazer espiritualmente, né? vamos orar, estimular ele a coisas boas, que essa turbulência também passa. Essa turbulência, também, ela passa, né? essa turbulência ela passa e aí a pessoa vai assentando um pouco, vai se estruturando nessa vida, né? Maria Lígia, o médium atrai os sofredores procurando ajuda pela luz do médium? Veja bem, lógico que sempre que a gente acende a luz, a gente chama a atenção da escuridão, né? daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão revoltados também, né? sempre que a gente acende a luz, a luz da oração, a luz do estudo, por isso que eu sempre falo no começo do estudo, eu peço ajuda para esses que são atraídos pela luz que a gente acende, pelo estudo do evangelho, pelo estudo do espírito, pela oração, porque não é ruim, não é ruim a gente, a gente ajudar esses espíritos, é ruim a gente não estudar, a gente não orar, né? mas quando a gente ora, a gente acende a luz e aqueles que estão necessitados, eles se aproximam para colher também os benefícios da luz. Tá? Então tem essa questão. Né? E, e dependendo do, da nossa condição psíquica, mediúnica e até mesmo dos nossos débitos, a gente tem um magnetismo às vezes grande, né? É, que favorece que várias pessoas sejam ajudadas né? mas a pessoa que tem uma mediunidade mais ativa ela sente muito facilmente as influências né? então ela vai precisar tomar mais cuidado vai poder ajudar mais, mas vai ter que ter mais vigilância também porque senão ela acaba adoecendo é, de tanta gente que vai se aproximando da sua mediunidade né? então tem várias, várias questões aí Ok, né, pessoal? Acho que estamos na hora, né? Eu vou pedir para a gente finalizar, então. Né? Tem bastante comentário aqui. Isso é bom. Às vezes eu não respondo, mas às vezes outras pessoas daí da nossa equipe, outras pessoas que participam da nossa casa ou até de outras casas vão respondendo vocês aí. E até alguns vínculos vão se criando de amizade, depois conversa no WhatsApp e tal. Então isso é bom, né? Isso ajuda bastante, tá? Vamos fazer a nossa prece então, pessoal. Vamos finalizar, né? Para não estendermos demais o nosso estudo. E vamos então agradecer, porque nós temos muito que agradecer, agradecer pelo nosso corpo, agradecer pela vida, agradecer pela família, agradecer pela fé que nos move agradecer pela casa espírita, pelos amigos da casa espírita, agradecer pelo trabalho que temos ou pela possibilidade de exercermos determinada atividade. Agradecemos, Senhor, por podermos compreender, raciocinar, discernir, enxergar aspectos mais transcendentes da vida, que dão um sabor especial à nossa existência, fazendo-nos compreender que tudo vale a pena quando nós olhamos pela ótica espiritual, que nós passamos a enxergar a profundidade da existência e a necessidade urgente que nós temos de mantermos uma atitude positiva, de gratidão, de compreensão, de resignação, mas de muito amor, de muita ajuda a todos que estiverem na nossa vida, porque nós sabemos que ninguém passa pela nossa vida à toa. Todos têm uma razão de ser, e nós também não passamos pela vida dos outros à toa. Então, Senhor, que possamos compreender tudo isso e aproveitarmos a atual reencarnação que estamos tendo, que é um presente maravilhoso, para todos nós, obrigado por tudo e que tenhamos uma boa noite, dispensa-nos na tua paz, que assim seja. Ok pessoal, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela presença, Todas as, todos os dias, às 20 horas nós estamos aqui, tá? nesse mesmo canal aí no Facebook, só o sábado que é às 16 horas, 16 às 4 da tarde e no domingo às 19, tá? Mas a semana inteira às 20 horas a gente está aqui, tá? Então a gente, a gente pode estar sempre alimentando esse lado bom aí, esse lado luz que nos ajuda a manter a saúde, tá bom? Um abraço pessoal, fiquem com Deus, tá?